0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Business Sweden's podcast. I den här podcasten pratar vi om globala affärer för svenska företag. Och idag ska vi prata om exporttekniska frågor. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och med mig i studion har jag Karin Skoglar från Business Sweden. Välkommen Karin. Tack så mycket. Du, exporttekniska frågor, det låter ju ganska tråkigt.
1: Nej, det är det roligaste som finns.
0: <laughs> men, men, men berätta nu, alltså, vad gör du på dagarna
1: Karin? Vad är ditt jobb? Jag leder ett team- på Business Sweden, som arbetar med de här exporttekniska frågorna. Och man kan väl enkelt säga att det är allt som rör den praktiska delen av leveransen. Så att vi hjälper företag med det som är från att man ska skriva sin offert, vilka villkor man sätter där i. Det kan gälla produktkrav som måste anpassas innan man ska skicka. Det är transporter, leveransvillkor. Det kan vara hur man ser till att få betalt och i hjärtat av allt det här så har vi det som är tullar, dokument och intyg. Wow!
0: <laughs> va, va, så, så ni har ett gäng experter på allt från tullar till dokumentation till olika typer av märkningar av varor och produktkoder? Ja,
1: så företag kan få hjälp med alla de här sakerna i praktiken vad det är som gäller.
0: Svenska företag som gör globala affärer. hur mycket, hur mycket export sker egentligen från svenska för företag? Man kan ju tänka sig att det sker mycket import av varor till Sverige, men exporten är ju extremt stor.
1: Mm. Sverige har ju fortfarande av exporten, så är ju fortfarande varuexporten den största delen. Även om vi vet att tjänstexporten ökar också. Men det är mycket varuexport. Det är ju väldigt vanligt att man har en global Får man också säga en, en produkt, material eller någon typ av insatsvaror har man importerat. Men sen ska det ju ut och då så fort det är varor som säljs globalt från Sverige. Då måste man tänka på de här momenten. Annars så kan det uppstå onödiga kostnader och det vill vi givetvis inte.
0: I det här avsnittet kommer vi få lite tips om hur man kan bli ännu bättre som företagare på att komma ut i världen med sina produkter. Men vi kommer också få höra lite misstag som svenska bolag ibland begår. Ni får in nästan 5 000 frågor på eran chatt om året.
1: Vad är det för typ av frågor som kommer in där? Mm, jag kan Vi får ungefär 5 000 frågor per år. Och det senaste vi har är ju vår chatt Och där får vi faktiskt flest frågor nu för tiden. En vanlig fråga som vi egentligen inte tycker så mycket om är väl den här Vad ska jag tänka på när jag exporterar till Land X? Brasilien till exempel, eller ja.
0: Mexiko, eller... Mm.
1: För då känns ju svaret så orimligt stort. har du menar att, att det blir för
0: stort område, svårt att svara rakt av på det?
1: Ja, för ju mer konkret det är, ju mer vi kan grotta ner oss mm. i lagar och regler, desto lättare är det ju att vara
0: precis. Så, ge... så vad svarar ni på den här frågan? Om jag ställer frågan då, vad ska jag tänka på när
1: jag exporterar till Argentina? Vad är,
0: ja, vart blir då, hänvisad?
1: Då har vi dels en jättebra guide på vår hemsida som heter Exportguiden, som är de här bra första stegen vad man ska tänka på.
0: Där jag själv då fyller i i olika...
1: Ja, man kan läsa sig till vad det är man behöver förbereda och vad det är som gäller och de olika momenten. Sen vill man gå ett steg längre och läsa exakt vad som gäller för Argentina, då har vi en guide också som heter Skeppningshandboken. Men ett allmänt tips som jag tycker är väldigt bra det är, företag, det är att hålla koll på vilken varukod man har för sin produkt. Man brukar säga HS-kod, tullkod, varukod. Och som egentligen är ett internationellt system som beskriver då vilken vara du har och vilka regler som gäller för den. Så att utan varukoden eller HS-koden, då är det svårt för oss att hjälpa till också.
0: Så. HS-koden, Harmonized System Code, det är någon slags system då över hela världen där man har bestämt sig då för vilken kod en specifik
1: vara ska, eller? Ja, men det är helt rätt vad du har påläst. Mm. Ja, <laughs> uh. ja, men visst. De, det brukar vara tio siffror, eller kan vara. Och bara de första sex siffrorna, det har man kommit överens om internationellt, hur de ska vara. Så att när man exporterar och importerar då, då ska känna igen vilken typ av produkter det är. Sen är det upp till varje lands tullmyndighet att bestämma om de där sista siffrorna, om man har behov av att vara mer specifik. Annars så ibland kan man se i Sverige att det är bara nollor på slutet, och då betyder det egentligen bara att, nej, man behöver inte vara mer specifik än så.
0: Karin, vi ska snart prata mer om exportregler och globala affärer. Men jag är lite nyfiken på dig också. Du, har, du är en sann global människa. Du har levt fyra år i New York och jobbat för Business Sweden där. Du har varit ja. i Dubai. Du har startat upp kontor i Dubai. och Du har jobbat i Paris. Du har varit i Sydkorea och jobbat
1: där. Mm. Berätta. Ja. <laughs> Det började nog egentligen när jag slutade gymnasiet att jag tänkte att jag måste lämna Västerås eller jag kanske måste lämna Sverige. Och så blev det väl när jag var klar med universitetet att mitt första jobb blev på dåvarande exportrådet i Paris. Och jag tror att det alltid lockade att komma ut, träffa nya människor och uppleva nya kulturer. Men nu men fick du ett sånt jobb? För det låter ju som drömmen att få jobb på exportrådet i Paris. Ja, och det var min dröm. Jag träffade faktiskt några svenska killar i Paris som sa att de jobbade där. Men de lät mig förstå också att det var väldigt svårt att komma in där. Så att jag tänkte att det där kommer ju inte gå. Men när mitt år i Paris var slut och jag kom hem till Sverige, då ringer min studievägledare på nationen och säger att exportrådet i Paris skulle ha en praktikant. Och han har precis hoppat av. Och de undrar om jag kan rekommendera någon. Och jag har rekommenderat dig. Ah,
0: så där var vägen in och sen så jobbade att... du två år där. Och sen ja. hamnade du i New York, hur, hur
1: gick jo, det där däremellan in? jobbade jag på ett annat bolag, ett säljbolag och sålde media och så där Och då reste jag egentligen runt lite överallt. Och därefter kom jag tillbaka till Sverige och då fick jag uppdraget att ansvara för eh, vår verksamhet, Business Swedens verksamhet i Mellanöstern. Och då hade vi inte så många kontor där. Så en av de första grejerna vi bestämde min chef och jag, det var att vi... Bör ha ett kontor i Dubai. Så då var jag där i nästan år, ett år. Och startade verksamheten där. Så det var otroligt spännande. Men då hade jag jobbat lite kring länder åren innan. Så jag hade erfarenhet från Mellanöstern och sådär.
0: Och sen New York?
1: Sen blev det New York. Min favoritstad. Paris halkade ner till nummer två.
0: Mm. Hur var det att gå till kontoret
1: i New York och jobba där? Det var nog nästan underbart varje dag. En otroligt härlig stad- jag tycker framförallt att man får inspiration, bara som att gå till jobbet på morgonen. Man ser någon eller någonting som inspirerar och det är aldrig tråkigt.
0: Och sen var du i Sydkorea och hjälpte till med den svenska paviljongen. Där man då i någon slags mellanår mellan världsutställningarna skulle skapa... Svensk representation och berätta om det mötet.
1: Ja, precis. Så det var det är också ett fantastiskt land, Sydkorea. Jag skulle gärna jobba där igen. Det var då en tre månader lång utställning när man har öppet sju dagar i veckan, nio till 21. Och Sverige skulle ha en paviljong med andra länder. Då då. Så det var väldigt mycket roddande här hemifrån och anställa personal och se till att det, skulle, att det här skulle funka dygnet runt i tre månader. Vad lyfter man
0: fram för någonting från svenska sidan när man vill visa upp sig på en världsutställning? Vad är, det, vad är det för saker som folk vill se eller förväntar sig internationellt och vad är det för någonting som vi från Sverige vill visa upp?
1: Mm, då, och det här var 2012 på sommaren. Vi valde ju att visa upp det innovativa Sverige och samtidigt kände vi att det måste vara ganska lättsmält. För många av dem som kommer dit är ju ändå turister och barnfamiljer. Så att vi hade med Astrid Lindgren, vet jag, på olika bilder. Vi hade dukat upp en liten middag i ett hörn. Kungen, drottningen, givetvis. Det här lite typiska Sverige, men ändå som är lätt att ta till sig.
0: Vilka delar var de innovativa delarna som du hade med där?
1: Där vill du ju självklart eh, trycka på företagen. Både tidigare uppfinningar och sådana som vi hade med oss där i paviljongen också. Då, då.
0: Mm. När... Eh... Svenska företag ska ut i världen. Det har ju du haft kontakt med hundratals såna bolag. Och jag antar att folk också frågar dig både personen och privat hur man ska agera som svensk ut i världen. Vad är, vad är dina bästa tips till oss svenskar som ska ut och göra affärer i världen?
1: Åh. Jag tror nog att det är att lyssna. Och inte ta någonting för givet.
0: Så mer lyssnande. Ja, och du måste ju ha också gått massor med misstag när du var rullat runt där i världen sådär. så där saker som du har råkat ut och tänkte nu har jag brutit mot den där koden i Sydkorea eller nu lämnade jag för lite dricks på restaurangen i New York eller nu gjorde ja. jag fel i Dubai här och gick i kortbraller eller
1: Ja jo det, det har väl hänt också eller att man har shorts på sig någonstans i Mellanöstern där man inte borde ha det men någonting som jag fick lära mig som jag inte visste det var när jag var några månader i Kuwait och jobbade det var mitt första land i Mellanöstern där jag jobbade och jag var bland annat ute och intervjuade folk och då när man sitter mitt emot varandra vill man gärna titta varandra i ögonen och jag förstod inte i början varför alla blev så stressade och tittade åt andra håll. Så det tog mig ungefär tre intervjuer innan någon sa till mig att det är bland det mest för och lämpande man kan göra, särskilt mellan man och kvinna. Så att jag fick utveckla ett system där, att jag började titta på axeln istället. För att annars var det så lätt att, ja, jag visste inte var jag skulle titta helt enkelt. Tillbaka
0: till exportsidan och exportregler. Mm. Du pratade förut om det här med tullar. och Det är ju olika förutsättningar i olika länder när vi ska exportera varor. Men låt säga att det är nu en svensk företagare som har produkter som jag vill få ut på världsmarknaden. Mm. Är det några länder som är svårare eller lättare? eller Det finns ju ett frihandelsavtal. Vad är det som gäller där?
1: Mm. Just det, om man får säga generellt lite bara så kan man säga att det, det finns ju ett par, par länder som är lite svårare än andra. Och med, när vi säger så så brukar det ofta vara att de ställer högre regler. Det kan vara dokument man måste fylla i eller det kan behöva certifikat innan man skickar till de här marknaderna. Eller krångligare tullprocedurer.
0: Vi pratar ju mycket nu om att folk vill... Från svenska företag vill komma in i Indien och Kina, såklart. Extremt ja. stora marknader. Ja. Hur, vad ger ni för råd där?
1: Ja, och då kan vi säga de två tillhör väl inte de lättaste. Då då. <laughs> till exempel eh, Kina ställer ju väldigt höga krav på importen. Man är ju expert på att skydda sig och vill absolut inte ha en, in någonting som man skulle kunna göra själv. Eller sådär. Som ett exempel så hade vi här för några år sedan ett företag som ringde in till en kollega och sa att han hade sålt en container containerkakel till Kina. Nu stod containern i hamnen i Shanghai- och det hade visat sig att det krävdes någonting CCC- och han undrade vad det var. Och då tyvärr fick vi informera honom- att det är en märkning, det är China Compulsory Certificate Mark- en säkerhetsmärkning, som kostar väldigt mycket. Så det är inte nog att man behöver skaffa sig den här märkningen- innan man skickar sina varor, utan den kostar väldigt mycket också. Så att tyvärr fick ju den här ägaren, säljaren- med den informationen fick han helt enkelt ta beslutet att dumpa varorna där i Kina. Och det är inte bara kostnaden för att det han har tillverkat och han har fraktat dit, utan sen blir det också kostnader i hamnen och anlita personal för att ta hand om de här grejerna. Så att om vi kan få vara med och förhindra att sådana här onödiga kostnader uppstår, så är vi jätteglada. Och
0: den här märkningen är ganska dyr, vet jag. Kan det till och med vara så att. De kanske hade fattat beslutet innan att inte ens gå på export till Kina eftersom den här märkningen kostar mer än vad
1: ja, tro... kaklet
0: kostar. Tänkte jag säga. Ja, jag är
1: ganska säker på det. Hade de fått informationen innan, och, och jag förstår dem, det är inte helt uh, uppenbart att kakelplattor behöver en säkerhetsmärkning. Men hade de fått reda på informationen innan så tror jag nog att de hade sålt det här kaklet till något annat land som inte har lika strikta regler.
0: Man får ju höra skräckexempel ibland från affärer där svenska bolag har förväxlat en komma punkt med en punkt eller komma och punkt och det har varit affärer där man har förlorat hundratusentals kronor. I dokumentation och offerter. Är det
1: här skröner eller, eller stämmer det här? Mm. <laughs> ja, jag har inte varit med om det själv. Men särskilt från när jag jobbade i USA. Det var ju alltid debatten här. Är det komma eller punkt och vad betyder mm. det egentligen? Så det, det har säkert förekommit. Det skulle inte förvåna mig.
0: Andra tips som ni ger till företag som vill
1: exportera ut. Mm. Du var inne på det lite tidigare, vi pratade om, om frihandelsavtal och där är ju någonting verkligen som vi uppmanar svenska företag att se över sin export och kolla om det finns frihandelsavtal man kan använda. Och nu är det klart, säljer man till många länder kanske man inte kan kolla alla Om har man bara små försändelser kanske man inte tycker att det är värt det. Men jag vill ändå rekommendera till företag att välja ut en eller två marknader som är viktigast för er. Och kolla upp, det är ganska lös. Man kan googla till mm. exempel. Men vet du, jag
0: läste en undersökning från Commerce Collegium att 50% av svenska företag känner inte till frihandelsavtalsreglerna och vilka tillfällen de kunde utnyttja det.
1: Nej, jag läste där också och det är baserat på ett antal företag som jag har intervjuat. Och jag hoppas att det är fel. Mm. Men, men det kan säkert vara så. Jag tror lite nu tack vare att det är mycket debatt om handels... Ja, det är väl lite för mycket att säga krig. Men vi har presidenter i USA och Kina som uttrycker sig väldigt starkt. Så hoppas jag att det här har blivit lite mera på tapeten. Att företag mer känner till det här. För det är ju... Sverige har inga egna frihandelsavtal utan det är ju EUs frihandelsavtal som gäller för oss. Och det är ganska lätt att förstå att uh, har vi frihandelsavtal så antingen så sänks tullarna eller de elimineras helt och hållet. Så att, till exempel har man 10% tull på sina varor idag, vem vill inte kunna säga till sin kund att här får du köpa och du slipper de här 10 extra procenten.
0: Så EU räknas som en egen region här och annars när man ska ut utanför EU så handlar vi... I andra avtal.
1: Ja, och det man brukar skilja på, för det är ganska stor skillnad egentligen då, vi säger EUs inre marknad, där har vi ju mycket lättare handel. Det är ju som man kan säga, det är en slags fri handel. Det är ju inga tullar och det är just inga dokument som krävs. Det är fakturer och lite transportdokument kanske, och i viss momsen är någonting som man måste hålla koll på. EU har ju ändå momströsklar, så där finns det lite. Men sen är det ganska klart, det är inte produktkrav man behöver anpassa eller någonting sånt där. Men däremot, då, går vi utanför EU, då är det tredje land och där då ska man se om det finns frihandelsavtal. Vad gäller när man exporterar produkter till Norge, som inte är med <laughs> i EU? Nej, vi får faktiskt ganska många frågor på Norge och väldigt ofta är det just om det här med momsen. Och det blir ju lite så, man kanske är ett litet företag och så har man sålt till Danmark och lite till Tyskland och så kommer Norge. Och då tänker man, det här ska ju vara lätt, det här var ju inga problem. Och så blir det helt andra regler.
0: Ett annat eh, land som verkligen påverkas mer eller mindre nu det är ju Storbritannien genom Brexit. Ja, tyvärr. Eh, vad, är, vad Kan du säga något kort om det?
1: Ja, men visst. Och som du också vet så, så vet vi ju inte exakt vilken lösning det kommer bli där. Vi hoppas ju på någon form av lösning. Men jag tycker att det viktigaste är det man tänker på där. Då, det är ju helt enkelt att då är vi ju inte inom... Storbritannien kommer ju lämna tullunionen. Och då betyder det att när vi säljer till dem framöver, när det har gått igenom, då måste vi se det som export till tredje land och då kommer det bli tullformaliteter. Det blir helt enkelt mer administration man måste ta hand om. Och så dessutom så tror vi ju att det blir problem vid gränsen. Det kommer bli kö. Mm. Det, de kommer troligtvis inte ha tillräckligt med personal eller åtminstone inte i början för att det här ska flyta smidigt. Så det är bara att räkna med att tyvärr för alla kommer det här bli krångligare och dyrare.
0: Vi har ju fler avsnitt om Brexit i den här podcastserien så att, titta gärna runt på vår webbsida och se vad ni kan hitta för någonting mer där. Så andra exempel här på nyttjandet av frihandelsavtal. Du måste ha lite konkreta exempel om saker som har hänt också.
1: Ja visst, och frihandelsavtal är verkligen och roliga att jobba med. För att vi märker att vi ger ju sån hjälp till företagen som skillnad. Till exempel, ett av företagen som vi kan säga att de säljer elektronik till Sydkorea ringde oss en dag och berättade hur deras kund i Sydkorea hade klagat och sa: Vad är det här? Varför använder ni inte frihandelsavtalen? Vi får betala massor med extra avgifter i tull. Och det var helt enkelt så att de kände inte till det här. Och då kunde vi. Hjälpa dem att säkerställa att deras produkter uppfyller ursprungskraven och sen hur man gör och hur man, vilka intyg man ska använda för att det här ska gå igenom. Och de var väldigt glada när de ringde upp oss någon månad senare och sa att vid nästa försändelse hade de använt frihandelsavtalet och det hade gått igenom och de hade sparat ungefär hundratusen kronor. Och det kommer de göra framöver per försändelse. Wow. För det är jättekul
0: så om jag sitter här och jobbar på ett företag som vill ta sig ut i världen och göra mer globala affärer, var, var kan jag hitta mer information?
1: Ja, då har jag faktiskt massor med tips. Om man kanske är det här lite mindre företaget som inte exporterar så mycket idag, då skulle jag rekommendera Exportguiden. Där kan man läsa om vad man ska tänka på vid export. Och det är tydliga skillnader i då om det är innanför EU, inom EU, eller om det är utanför, som då vi heter, Export till tredje land. Och den
0: här finns på Business Swedens webbsida? Ja, det ja. gör den. Och där finns massor med andra guider också, är det de lite mer specifika områden? Vad ja, det?
1: det har vi. Vi har e-handelsguiden, livsmedelsguiden, och vi har en hållbarhetsguide där också till exempel. Och i de här guiderna ska jag väl också säga att det finns tips som då även kommer in på transporter, finansiering och betalningslösningar. Så det finns massor med information. Jag tror utmaningen är kanske att, att, att hitta rätt. Men sånt hjälper vi också gärna till med. Mm. Sen måste jag också nämna vår mest fantastiska guide som av andra ibland kallas eh, Skepparens Bibel. Mm. Skeppningshandboken. Där har vi då en generell del som rör export. Men det här är då för lite större företag om man har export till många länder. För vi inkluderar även regler som gäller då till nästan 200 länder.
0: Så det en tjänst som man prenumererar på per år och så får man alltid uppdaterad information då kring de här två ja, länderna. precis.
1: Så, så den måste vi ta ut en liten avgift för. Men har man den, eh, jag vet att många företag har sagt att det är perfekt, kanske man har något till Algeriet en dag eller det är någonting det där som man inte exporterar till liksom varje vecka. Och då, är det bra. då går man in där och så får man det senaste vad gäller med alla de här tullar och dokument och märkningskrav och sånt. Och
0: andra guider, det finns guider för varukoder och andra saker. Var kan man
1: annars leta information? Just det, det finns en jättebra guide sedan något år tillbaka lite drygt som EU har satt samman där man kan läsa om precis vad som gäller för olika produkter i olika länder. Och då det enda man behöver ha det är att man har den här varukoden eller HS-koden för då kan man knappa in koden och vilket land det gäller. Och så kommer det upp väldigt fint vad, vad som gäller just för den produkten till det landet.
0: Avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om e-handel. För när jag sätter upp min egen e-handelssida, då kan jag inte riktigt själv bestämma vart jag ska
1: exportera någonstans. Utan jag får ju orders från hela världen på olika sätt. V vad gäller där? Jag tycker att man ska, innan man bestämmer sig för till vilka länder man ska sälja, att man har koll då på vad som gäller i de olika länderna. För egentligen, oavsett om du säljer ett paket strumpor eller om det är en hel container med reservdelar, så måste du ändå följa de här exporttekniska reglerna som finns, de här som vi har pratat om tidigare. Det viktigaste att tänka på där jag tycker man ska ha med sig, det är väl att inom EU är det fortfarande relativt enkelt, men... De olika länderna har olika momströsklar eller omsättningströsklar och de anger hur stort belopp företag får sälja till konsumenter i ett annat EU-land innan man blir skyldig att momsregistrera sig där. Så det är någonting som man har bra eh, att hålla koll på. Ah, okej. Okay.
0: Det var ett grymt sista tips. Karin Skoglar, tack så hemskt mycket för att ni har kommit hit till studien idag och pratat om Business Swedens tjänster och hjälp vid svenska företag som ska göra globala affärer.
1: Tack så mycket och vi brinner verkligen för att hjälpa företag att undvika de här onödiga kostsamma misstagen. Så att jag hoppas att vi får ännu fler förfrågningar här framöver. Tack.